0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapittel 6. Demografi Demografiske utviklingsstrekk nasjonalt og internasjonalt vi påvirke rammebetingelsene for sikkerhet, forsvar og beredskap i et 10-20 års perspektiv. Alderssammensetningen i befolkningene i både Vesten, Russland, Kina og befolkningsveksten i andre deler av verden vil ha betydning for hvordan vi må innrette oss. I Norge vil fødselstalene gå ned og gjennomsnittsalderen øke. Andelen eldre øker og det vil bli færre yrkesaktive per pensjonist. I tillegg blir det hardere konkurranse om å få tak i riktig kompetanse og arbeidskraft. Andelen norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse vil øke, og den pågående geografiske centraliseringen i Norge vil trolig fortsette. Dette kapittelet tar for seg hvordan vi kan møte disse demografiske utfordringene og hvilke ulike tiltak som må vurderes for å ivareta forsvarssektorens behov og samfunnets motstandskraft. Vestlig eldrebølge. Demografiske forhold som befolkningens alderssammensetning, etnicitet og utdanningsnivå endres langsomt. En del utviklingsstrekk er i midlertid tydelige. Frem mot 2040 ventes medianalderen i Europa å øke fra 41 til ca. 45 år. Samtidig faller andelen i yrkesaktiv alder framlag 60 prosent til ca. 55 prosent av befolkningen. Dette vil påvirke den økonomiske veksten og utfordre bærekraften i velferdsordninger. Det vil også kreve tøffere prioriteringer i den offentlige pengebruken. USAs befolkning på omlag 330 millioner eldes og folkeveksten avtar, men det skjer saktere enn i Europa. Andelen spansktalene i USA vokser som følge av høyere fødselstall og innvandring, mens andelen med historisk opprinnelse fra Europa synker. Europa så Nordamerikas andel av verdens befolkning i 2100 anslås å bli omlag 10%. Også Norge vill få en eldre befolkning og færre yrkesaktive de nærmeste tiårene. Flere eldre vil legge beslag på store økonomiske og menneskelige resurser. Selv om vi har et godt økonomisk utgangspunkt for å møte eldrebølgen, vil vi møte de samme utfordringene som andre land. Dette inkluderer å skaffe til veien nok arbeidskraft i alle sektorer, også i forsvaret. Andelen personer i vernepliktig alder vil falle, og forsvaret vil møte økt konkurranse fra andre sektorer og næringslivet. På de fleste samfunnsområder vil personellmangel nødvendiggjøre økt satsing på teknologi og behov for å importere arbeidskraft. Aldrende befolkning i Russland og Kina Russlands befolkning vil falle fra 145 millioner til 139 millioner i 2040. Kinas folketall ventes å flate ut på dagens 1,4 miljarder for deretter å avta utover i 2040-årene. Parallelt blir befolkningen i begge land eldre. Russland skiller seg ikke nevneverdig fra resten av Europa. Kina vil eldes vesentlig raskere, og i 2040 har færre yrkesaktive for hver eldre enn i Russland og USA, men flere enn i Europa. Russland og Kina har dermed lignende velferdsutfordringer som i Vesten, men i autoritære land er det lavere forventninger til hvilke tjenester staten skal sørge for. Russland vil ha flere yrkesaktive som kan finansiere og bemanne velferdstjenester enn Kina, men vil ha en svakere økonomi. Spredt befolkning og fall i folketallet kan også gjøre det vanskeligere for Russland å opprettholde landstekende infrastruktur av dagens omfang og kvalitet. Den langsiktige forverringen av Russlands demografi kan føre til nasjonalstatens fragmentering eller permanent undergrave Russlands status som stormakt. Uten bærekraftig og tilstrekkelige arbeidskraft vil det være utfordrende å holde landet sammen, Fremme et levende forbrukssamfunn, gjenskape industriell produktivitet og gjennoppbygge et sterkt forsvar etter krigen i Ukraina. På sikt vil en aldrende og redusert befolkning også påvirke Russlands evne til å opprettholde store stående styrker. Dette vil trolig bidra til å forsterke satsingen på asymmetriske militære fordeler, eksempelvis teknologi og autonome systemer. En annen respons er økt vektlegging av kjernevåpen i Kina og Russlands avskrekkingsstrategier. Kinas relative demografiske tilbakegang kan så tvil om landets tiltagende dominans i verdensøkonomien. En nedgang i arbeidsstyrken vil på sikt ha mindre betydning for størrelsen på Kinas vepnede styrker på grund av landets enorme befolkning. I dag utgjør Kinas stående styrker 2,1 miljoner soldater av en befolkning på omtrent 1,4 milliarder mennesker. Eksplosiv befolkningsvekst i andre deler av verden. Verdens befolkning forventes å øke til 10 milliarder innbyggere i 2050, en firedobling fra 1950. Spesielt har Afrikas sterk befolkningsvekst, og der ventes det en nær dobling av befolkningen frem mot 2050. Nigeria vil i 2040-årene passere USA som verdens nest største engelsspråklige land etter India. Flere land vil i denne perioden bli mellomne inntektsland, mens den afrikanske middelklassen i løpet av 2040-årene sannsynligvis vil passere Europas samlede folketall. I løpet av 2023 forventer man at India vil passere Kina som verdens mest folkerike land. Sterk befolkningsvekst og økt levealder vil gjøre det vanskeligere å sikre velstand og velferd til alle. I verden vil mesteparten av befolkningen være godt under 30 år. I land der unge mennesker ikke har eller gis tilstrekkelig med muligheter – kan oppstå social, politisk og økonomisk uro. Dette har konsekvenser for regional og internasjonal sikkerhet. Store forskjeller i levekår vil kunne skape et migrasjonspress innad i Afrika og mot blant annet Europa. Sahel-beltet vil få bli tynt befolket og utfordrende å kontrollere. Samlet medfører dette fortsatt risiko for uro nye og kanske større migrasjonsbølger og et behov for periodevis fredsoperativ insats. Det er ikke nytt av at folk av ulike årsaker flytter over landegrenser. Det som er nytt nå er det store volymet, hurtigheten og dramatikken rundt folkeforflytningene. Dette må vi forvente tiltar i de neste 10-20 årene. Forfølgelse, krig, Konflikt, undertrykkelse, fattigdom og stater som ikke leverer grunnleggende tjenester er bland årsakene til at mennesker forlater sine opprindelsesland. Forventningen om beskyttelse og bedre levestandard et annet sted er også en del av bildet. Klimautfordringer og befolkningsvekst vil forsterke utfordringen med å brøfe verdens befolkning. På grunn av tørke og flom vil større områder bli uegnet for matproduksjon og øke migrasjonspresset i årene som kommer. Få temaer er mer polariserende og politisk splittende, både i enkeltland og i internasjonale organisasjoner, enn migrasjon. Migrasjon vil derfor trolig utfordre Norge, Europa og Vesten de neste 10-20 årene. Et mer sentralisert Norge de tre tydeligste demografiske trendene i Norge er en aldrende befolkning, økende innvandrerbefolkning og sentralisering. Norge vil nå 6 millioner innbyggere før 2040. Mesterparten av folkeveksten vil komme i byer og tettbebygde strøk i Sør-Norge og langs kysten. Befolkningsveksten skyldes nettoinnvandring, og særlig arbeidsinnvandring vil ytterligere forsterke sentraliseringstendensen. Nord-Norge vil ha svakere vekst landet for øvrig, men sterkere urbanisering. Andelen eldre vil også være større i nord. Andelen personer i yrkesaktiv alder i Norge vil falle. Den delen av befolkningen som er 67 år eller eldre ventes å øke med 40% frem mot 2035. Vi får flere eldre og pleietrengende. Mange står av helsemessige grunner utenfor arbeidslivet og vi får flere innbyggere fra land med lavere arbeidsdeltakelse og dålig tilgang på utdanning. Norge har et høyere sykefravær enn sammenlignbare land. Frem mot 2040 gir dette store merutgifter for folketrygden, helseforetakene og kommunene. Den vernepliktige andelen av befolkningen ventes å falle frem mot 2040 ifølge SSB. Eldrebølge og personellmangel i distriktene kan gjøre det vanskeligere å opprettholde grunnleggende tjenester og beredskap. Det kan føre til flere anmodninger om bistand fra forsvaret, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer. Samtidig kan civil evne til å understøtte forsvaret svekkes i deler av landet. Dette kan påvirke totalforsvaret og operativ evne. Det kan også kreve at forsvaret i større grad selv sørger for støttetjenester, og at eksempelvis heimeverne evner å rekruttere lokalt. Den negative befolkningsutviklingen i Finnmark fortjener særlig oppmerksomhet. Bosetning er viktig for suveränitetshevdelse og kan heve terskelen for militær aggresjon. Lokalkunnskap er viktig for forsvaret i hele landet, og særlig i Finnmark. Norsk bosetning og økonomisk aktivitet har også speciell verdi på Svalbard som ikke har militære baser eller permanent militær tilstedeværelse. Økt aktivitet i nordområdene kan føre til økt interesse for næringsutnyttelse på Svalbard. Kampen om Fremtidens arbeidsmarked vil være preget av færre yrkesaktive, krav til spisskompetanse og økte velferdsbehov. Dette gir økt konkurranse om arbeidskraft og høy omstillingstakt. Flere vil bytte jobb og yrke. Mange vil ta etterutdanning, og de fleste vil bytte arbeidsgivere flere ganger i løpet av karrieren. Dette er en naturlig konsekvens av den raske omstillingen samfunnet går gjennom som følge av teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet. Både arbeidsoppgaver og kompetanseområder vil bli utdatert eller oppstå som følge av disse endringene. Dette vil treffe både arbeidstakere og arbeidsgivere. I Norge går vi in i en tid der det er arbeidstakers marked. Det vil også oppstå periodevis mangel på spesialistkompetanse som vansklig kan rekrutteres uten særlige vilkor, eksempelvis innen visse typer digital kompetanse. På verdensbasis mangler det allerede cirka 3,5 millioner eksperter innen digital sikkerhet. Norge kan mangle over 4000 personer med denne typen kompetanse i 2030. Dette vil utfordre hele totalforsvarets tilgang på kompetanse. Arbeidsmarkets trne går i rättning av individualisering. De som rekruteres til forsvare kommer fra et samfund, hvor individuelle behov ønsker og krav får for stadi støreplas. Det innebære krav om flexibilitett i arbeidsverrdagen var langse mell om arbejdsliv og familieliv og forventndninger til støre manfold. Var de signalisering og meningsfullt og synes så være viktire for ny generationer arbeiddstagere. De må kunde se sitt arbeid som en del av en større sammening og at det er samsvar med egne vardir og holdninger, eksempelvis til spøsmål om ändring, sociala og miljømassie valg. Lø vil fredeles være viktig og konkuransen for å rekrere og behålle personll med kritisk kompetense, vil presse lønnsnivået oppover og nødvendiggjøre en større lønnsspredning. Videre vil andre insentiver som flexibilitet og mulighet for kompetanseheving ha stor betydning. Forsvarssektoren må tänke fundamentalt annerledes for å tiltrekke og beholde og engasjere medarbeidere. Demografiske utviklingsstrekk som påvirker mulighetene til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse er de viktigste for forsvarssektoren. Det vil i første rekke si befolkningens alderssammensetning og utdanningsnivå. Vedtatte og pågående nasjonale og sektorspesifikke reformer innenfor personell- og kompetanseområde kan med god implementering gi positive resultater de kommende årene. Det er likevel uklart om pågående endringer er nok for å tilpasse sektoren til framtidens muligheter og utfordringer. Antallet norske statsborgere med tilknytning til utlandet vil øke. Omlag 1,4 miljoner nordmenn kan om 20 år være utenlandskføtte eller norskføtte med utenlandske foreldre. Utenlandskføtte vil de näste to tiårene stå för den største befolkningstilveksten i Norge. Det gjør denne gruppen viktig for rekruttering til forsvarssektoren både professionelle profesjonelle og vernepliktige. Økt rekruttering til forsvars- og beredskapsaktører og økte sikkerhetskrav i sivil sektor gir større behov for sikkerhetsklarert personell de neste to tiårene. I tillegg vil forsvaret trenge spisskompetanse på områder hvor rekrutteringsgrunnlaget i utgangspunktet er begrenset. Antallet norske studenter som tar utdannelse i utlandet har stabilisert seg på et høyt nivå, og det ventes at kontaktpunktene mot utlandet vil fortsette å øke. Kontakt med internasjonale miljøer vil være en viktig kilde til kompetanse som også forsvars- og beredskapsaktører trenger. Det gir land og språkkompetanse som er verdifull for forsvarssektoren. Samtidig vil krav om sporbarhet for sikkerhetsklarering gjøre at forsvaret vil ha en utfordring sammenlignet med andre arbeidsgivere i et fremtidig arbeidsmarked, hvor konkurransen om kvalifisert personell øker. Det kan derfor bli vanskeligere å nå rekrutterings- og personellmålene uten endringer i praktisering av regelverk knyttet til sikkerhetsklareringer. Informasjon om forsvaret bør in i grunnutdanningen i skoleverket, slik at unge vet hva forsvaret er, vilken betydning forsvaret har for samfunnssikkerheten, og hvilke karrieremuligheter forsvaret kan by på. Kommisjonens vurdering Den demografiske utviklingen vil gi mange utfordringer for Norge de nærmeste tiårene. Eldrebølgen, mindre vernepliktige årskull, synkende andel yrkesaktive – og konkurransen om både de menneskelige ressursene og de beste hodene vil øke. Utenlandskføtte vil de neste to tiårene stå for den største befolkningstilveksten i Norge. Det gjør denne gruppen viktig for rekruttering av både profesjonelle og vernepliktige til forsvarssektoren. Uten i praktiseringen av regelverk knyttet til sikkerhetsklareringer vil denne resursen bli vanskelig å realisere. Uten sterkere politiske virkemidler vil sentraliseringen trolig fortsette, noe som utfordrer både den generelle bosetningen i Nord-Norge og rekruttering til forsvaret i den nordligste landsdelen. Kommisjonen mener det er behov for en grundig gjennomgang og analyse av hvordan man kan tilrettelegge for å beholde allerede tjenestegjørende personell og rekruttere nye arbeidstagere i forsvarssektoren. I lys av den økende konkurransen om de menneskelige ressursene, bør man se på alle mulige virkemidler. Dette omfatter blant annet avlønning, pensjonsrettigheter, utdanning, fleksibilitet, kompetanseheving og personlig utvikling, pendlerordninger, medflytterproblematikk og klareringsrutiner. Informasjon om forsvaret bør også inn i grunnutdanningen i skoleverket. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.